0: vi hører noen podcast fra NRK 2 E2. nrk.no/podcast
1: det skal altså handle om noe som skjer i morgen for då stemmer Stortinget over om Norge skal inlemma EUs tredje energimarkedspakke i norsk lovverk. Og da snakker vi selvfølgelig om den såkalte ASAR-saken. Vi skal ta et lite tilbakeblikk på hvordan det hørtes ut da statsminister Anna Solberg og Senterpartileder Trygve Slagsvold-Vedum debatterte denne saken i Stortinget. Spørsmålet her dreier seg om, skal vi være med på den utviklingen i Europa som bidrar til at vi faktisk kan må målen våre. Få pra-parisavtalen og, og sørge for at klimautslippene blir mindre i verden. Slags Det Dette dreier seg om at regjeringen ønsker å overføre makt
0: fra det norske storting fra norsk forvaltning til EISER. Et byrå som vi ikke er medlemmer i, som vi ikke har stemmerett i. Og så har en viktig del av debatten vært antall utenlandskabler som vil føre til økte strømpriser i Norge og som vil svekke konkurransekraften til norsk industri.
1: Dan saken her: Dan har fått EU motstandande til å demonstrere på plen for anstortinge, for det er det rad for at energimarketspaken og mer makt fra den norske staten till organer i EU. Likevel er det sånn at så antagelig stortingsflertallet kommer til å si ja til denne pakken fra EU, og det kommer til å skje i morgen. Men vi jeg det sånn, Otto, er det sånn cirka greit å forstå?
2: Ja, du fremstiller riktig fint, Turi, men jeg lurer likevel på en del ting. Jeg har skjønt at dette handler om at EU vil lage et felles indre energimarked, og hva slags tilknytning Norge skal ha til det markedet. Men som så mange andre saker som handler om EU, sliter jeg litt med å forstå vad saken handler om og vad som egentlig står på spill for Norge. Og for meg selvfølgelig som vanlig forbruker, mm. vi i Studio 2 mistenker at det samme kanskje gjelder for en og annen av lytterne våre også. Og derfor har vi innkalt ekspertisen for å gi oss asersaken med tesje. Vi sier velkommen til dig Henrik Bjørnby, professor i JUS ved Nordisk Institutt for Sjørett ved Universitetet i Oslo. Du har fulgt denne saken tett gjennom lang tid. La oss nå begynne med det grunnleggende. Den handler altså i bunn og grunn om EUs felles energimarked. Hvorfor vil EU ha et felles energimarked? En av
0: grunntankene med EU er jo å etablere generelt et indre marked for varer, tjenester arbeidskraft, kapital og med fri etableringsadgang. Og for om lag 30 år siden begynte man å se på energi, i praksis naturgas og elektrisitet, også som varer. Og da begynte man å med å etablere et indre marked, også for disse varene. Hvordan skal det markedet fungere? For å kunne få til fri bevegelse av energi og elektrisitet, så er man jo avhengig av å åpne markedene slik at kundene, også forbrukere og industri, kan ingå avtaler om kjøp av kraft med forskjellige leverandører, velge sin leverandør, slik at det har vært startpunktet. Slik har vi jo hatt det i Norge hele 1991, da energilovsreformen trådte i kraft, men i en god del andre EU-land har denne utviklingen kommet mye senere.
1: Så vi har hatt noe som mange EU-land ikke har hatt?
0: Ja, vi var ett av de første landene i verden som åpnet for konkurranse i vår kraftsektor.
1: Hva er da grunnen til at EU synes at det er viktig å få oss med?
0: Det er i første rekke på grunn av EUS- avtalen genom EØS-avtalen så har Norge sluttet sig til dette indre markede og det innebærer at vi er en del av det indre energimarkedet og kraftmarkede på like linje som vi er en del av det indre markede for øvrig.
2: Så saken Stortinget skal stemme over i morgen handler altså om en tredje energimarkedspakke fra EU. Hva skjedde med pakke 1 og 2? Ja, dette
0: prosjektet med å etablere et indre energimarked har vist sig å være mer komplisert enn man opprinnelig trodde. Og virkemidlet på EU-nivå for å realisere denne målsettingen, det er jo i stor grad lovgivning. Slik at man har hatt den første energimarkedspakke i 1996, en andre i 2003, og den tredje 2009. I og med at vi i Norge har hatt et velfungerende og avansert kraftmarked allerede i mange år, så eh, var disse første energimarkedspakkene eh, nok så grunnleggende egentlig, sett fra vårt perspektiv den forstanden at de, de krevte ikke noe særlig endringer i norsk lovgivning. Eh, og derfor ble de også innlemmet uten særlig offentlig debatt. Men de er en del av EU-avtalen og er
1: innlemmet. Men no med treiepakke så har det blitt betydelig debatt. Hva er det de skal stemme over i morgen som er spesielt for denne treiepakken?
0: Den er jo del av en stadig utvikling, og i takt med at man har arbeidet videre med dette indre energimarkede på EU-nivå, så har man også fått en mer ambisjøs energipolitik i EU, hvor man ikke bare søker integration, men også søker å gjøre det på en måte som ivaretar hensyn til klima, forsyningssikkerhet, effektivitet og forbrukebeskyttelse. Og allt detta har ført til at lovgivningen blir stadig mer omfattende. Og nå har vi kommet till det punktet hvor den også får betydning for Norges del. Og de to forholdene som særlig da har vært i Norge, det er for det første tillslutningen til dette EU-byrået ASER, og for det andre opprettelsen av denne uavhengige nasjonale regulatoren, Reguleringsmyndigheten for energi,
2: RME. Og så kommer vi da til grunnspørsmålet, hva er ASER?
0: ASER er et av mange EU-byråer, det står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators, og er altså, som det ligger i navnet, et byrå som bland annet har til formål å fremme samarbeid mellom europeiske energiregulatorer. Og disse nasjonale regulatorne deltar jo ja da altså i Acer, hvor tanken for Norges del som en eu stat er at RME skal delta, men uten stemmerett. Så har Acer en del forskjellige funktioner bidra til samarbeid, de kan gi ikkebindende uttalser, de har en rolle som markedsovervåker av dette felles energimarkedet, og så på visse avgrensede områder, så kan de også fatte vedtak i saker mellom nasjonale energiregulatorer, og da fungerer de som en slags tvisteløser mellom nasjonale regulatorer. Men vi har altså ikke stemmerett? Det stemmer, og det skylles at vi ikke er en, et EU-land, og så skyldes EØS-konstruksjonen. Derfor har vi fått denne særløsningen, som innebærer at for de sakene som vanligvis da vil komme opp for ASER, så er det EFTAs overvåkningsorgan ESA som formelt skal fatte beslutning for Norges del, og da ovenfor denne uavhengige regulatoren er det med, som så måste nu seg runt og iverksette den beslutningen i Norge og nasjonalrett.
2: Slik det alltid er med Norge. Det er alltid ESA. Som, som er liksom dommeren her. Stemmer,
0: det er overvåkningsorganet og parallellen til EU-kommisjonen når det er det EØS-samarbeidet.
1: Ja. Men av det du har forklart for oss nå, så høres jo ikke dette så skummelt ut. Hva er det som gjør at dette vekker så mye motstand?
0: Jeg tror det er flere forhold. For det første så snakker vi om en strategisk viktig sektor for Norges del Vannkraften er en unik ressurs, en viktig ressurs. Vi har veldig lange og gode tradisjoner for å forvalte den på en måte til beste for almenheten. Det er en i av det. Og så tror jeg et litt spesielt forhold her er at... Den tredje energimarkedspakken er jo fra 2009. Det er snart ti år siden den ble vedtatt i EU. Og etter den tredje energimarkedspakken så er det vedtatt mye mer energilovgivning i EU. Men det har forløpig ikke kommet i EØS-avtalen og EØS-komiteen. Det kommer senere og er ikke til behandling i Stortinget nå. Slik at jeg sitter med et inntrykk av at noe av den debatten vi har hatt nå også dreier seg om en bekymring for det som kommer senere.
1: Og hva kan komme?
0: Det er en veldig detaljert markedslovgivning som etter hvert kommer som til dels er fastsatt i medhold av denne tredje pakken, i overensstemmelse med de overordnede prinsippene der, men veldig detaljerte regler. Og så er det noen nye regler som nå er til vurdering gjennom den såkalte vinterpakken. Disse regler gjelder ganske mange forskjellige områder, og men særlig altså på markedsiden, det å regulere kraftmarkede omsetning av kraft over eksisterende infrastruktur, de mer grunnleggende energipolitiske vurderingene som ligger i konsertsjonsvurderinger for ny utbygging av ny vannkraft, nye energianlegg, nettanlegg mulige utenlandsforbindelser, de vil fortsatt i stor utstrekning ligge under under tradisjonell norsk forvaltningshirurgi og, og norsk myndighet.
2: Så EU kan ikke kreve at vi bygger flere kraftverk, eller at vi bygger flere overføringskabler til utlandet, eller noe sånt? Nei, det stemmer.
0: Den type utbyggingsbeslutninger det vil altså i første omgang være opp til aktørene i markedet om de ønsker å søke konsersjon. Og dersom de gjør det, så er det en tradisjonell norsk forvaltning, NVE, olje- og i siste instans kongen i statsrådet, enkelte saker, som avgjør de konsersjonsbeslutningene. Men hvor integrert med Europa er det norske
2: kraftmarkedet i dag?
0: Vi er svært integrert fordi vi har vært en del, en integrert del av det nordiske kraftmarkedet allerede i veldig mange år. Og vi har jo også en overføringsforbindelse til Nederland blant annet. De baltiske statene er etter hvert en del av det nordiske markedet, slik at vi er del av en viktig, et viktig regionalt marked innad i EU.
1: Etter alt sannsynlighet i morgen, så blir det et flertall på Stortinget, så kommer de til å stemme ja til dette, denne treie energipakken. Men altså, hvis vi skal tenke på helt vanlige folk, altså du og meg og Otto og alle som hører på, hvilke konsekvenser kan det få for oss? Kan vi for eksempel få dyre øverstrøm?
0: Den tredje energimarkedspakken isolert sett, tror jeg vil ha svært begrensede konsekvenser, og kanskje ikke noen for, for folk flest hvis vi tenker for var og en av oss hva, hva, hvilke type konsekvenser kan man tenke seg første er det så kan man tenke seg at strømmen går, rett og slett ikke sant? forsyningssikkerhet der vil tredje energimarkkspakket på ingen måte bety noe negativt eller være noe risiko så har det kraftprisene vil det ha betydning for dem da tror jeg det er viktig å husker på at kraftmarkedet er et nettbundet marked, altså det er infrastrukturen utstrekning av infrastrukturen som styrer hvor stort dette markedet er, og hvor integrert det er og selv om vi vet har tredje energimarkedspakket så vil det fortsatt være opp til norske myndigheter å vurdere om det skal gis konsersjoner til ytterligere utenlandsforbindelser slik at den vurderingen og den debatten som følger med det den vil fortsat kunne leve videre selv om vi vet har tredje Du hører nå en podcast fra NRK
1: P2 podcast